0: O propósito do Ticho Online é criar valor e conectar todo o mercado de ticho nas Américas. Sejam bem-vindos a mais um Ticho Link Américas. Eu sou Felipe Quintino, fundador e CEO do portal Ticho Online. No programa Ticho Link Américas, nós vamos falar o que está acontecendo de mais relevante no mercado de papel ticho em cada região das Américas. Junto aqui comigo hoje... Eu tenho a presença de Brian Scategory, que é cofundador do portal Tish Online Norte-América. Olá, Brian.
1: Olá, Felipe. Prazer.
2: Legal.
0: Também temos aqui a participação do Hector Hurtado, que é cofundador do portal Tish Online Latino-América. Olá, Hector.
2: Olá, Felipe e Brian. Bom dia. Bom dia. Bom dia.
0: Ah, eu quero trazer hoje aqui para a nossa conversa alguns pontos que me chamou a atenção nesse mês de julho aqui no Brasil. Duas grandes empresas multinacionais que estão presentes aqui no Brasil disseram que devem ampliar seus investimentos por aqui. A primeira delas é a Exit. A Exit está no Brasil há mais de 10 anos uh, e ela deu início com, no, no mercado aqui com o personal care, né, com a fabricação de fraldas uh, de adulto, a marca Atena. E faz uns três anos mais ou menos, eles iniciaram a, a sua produção de, da linha Oi From Home, a linha profissional, com a marca Torque, ah, E a empresa é, disse que pretende, né, é, o, o plano deles é ter um crescimento mais rápido na região nos próximos anos. E o Brasil é um, um país estratégico para eles crescerem de forma mais rápida na América Latina. Então, eu acredito que vem grandes investimentos da Exit aqui no Brasil. Eles ainda não não atuam na parte de consumo aqui no Brasil, né? como na América Latina eles já atuam em alguns países. Então, aqui no Brasil, eles ainda não atuam na área de consumo, sim na área de away from home e, e na área de personal care. Mas devem vir grandes investimentos aí para próximos anos. A segunda empresa é a chilena Softs. Né? A Softs é líder na América Latina no segmento de papel tixo. E para seguir nessa liderança, a empresa está colocando o Brasil como seu centro de investimento aí nos seus planos, né? Então, a Softs vem investindo já faz muitos anos aqui no Brasil e eles têm a tendência de continuar investindo para manter a liderança na América Latina em papel tixo. Visto que o Brasil ainda é um mercado muito grande, de muito crescimento, né? Porque o nosso nosso consumo per capita aqui no Brasil é de 6,5 kg por habitante, aproximadamente. Né? E, e a gente vê países como a América do Norte com 24 kg, países como o Chile que está próximo aqui de 10 a 12 kg por habitante. Então, o Brasil tem um crescimento enorme aí pela frente. Né? Então, essas empresas estão enxergando esse crescimento e a mudança de hábito também, por conta da pandemia, né? a mudança de hábito de higiene. Então, a, a expectativa de crescimento é muito grande e essas grandes empresas estão visualizando isso. E um outro ponto também é que esse mês, agora a partir de agosto, a expectativa é que a celulose, ela comece a ficar estável, sem mais nenhum tipo de aumento, né? E que nos próximos meses a tendência é, é de queda. Então essas foram aí as principais uh, notícias, né? Que eu vejo aqui no Brasil para esse mês de julho. Brian, eu queria que você comentasse um pouquinho aí como é que está o mercado na Norte América.
1: Sim, não, é bom para comentar comentar primeiro na no que você falou é é bom é bem é bom para saber que as companhias estão invertindo agora porque o mercado está muito fofo você fala fofo como suave ou lento né sim é o mercado aqui também está um pouco uh, lento calmo né você uh -huh. um, esperava que já em julho deste ano se aumentava mais as vendas mas aqui Clark anunciou que os as ganancias do, do uh, não, trimestre não, não, não. passado, né? Caiu 41%. Então, essa notícia sim, foi alarmante para as companhias aqui nos Estados Unidos. Se a Kimberly Clark tem marcas muito conhecidas, não está vendendo, né? O está, está, que está acontecendo no mercado, né? Uhum. É, mas, por agora, podemos ver que há muita, ainda temos muita muito inventário e muitas pessoas muitas companhias estão com essa essas uh, ganhas ganhas uh, esse desejo esse desejo de vender e vender e vender mas o mercado ainda não tem, tem voltado uh, é, temos visto muita notícia que essas variantes da, do vírus estão estão voltando as pessoas vacinadas vacunadas vacinadas também estão com problemas da covid então, talvez vamos ver outro Outro aumento desse jeito, uh, desafortunadamente, não queremos ver mais mais expandir uh, uh, o vírus, né? Mas temos esses problemas ainda também, que, ainda que já temos aberto mais ou menos o mercado aqui, do Away From Home, uh -huh. que ainda não está no mesmo nível que estava antes da, da pandemia. Uh, então, temos que ver isso. a Outra coisa muito interessante que eu não tenho visto aqui nos Estados Unidos antes, ou Norte-América antes, e o tema que se chama aqui shrinkflation não sei se que você quer traduzir esse tema como se diz isso em português para as pessoas do Brasil para entender
0: isso. essa essa redução na, na metragem do, do produto
1: isso ou talvez na metragem do produto ou talvez na metragem de, das folhas né antes aqui era aceitável aumentar o preço do produto mas manter o produto do jeito que o que o consumidor já sabia, né? Mas agora estamos vendo que as companhias têm medo de subir o preço para o, o cliente final, mas querem reduzir o produto também ao mesmo tempo, sem deixar o cliente saber. Mas aqui não se pode escapar disso. As pessoas todos os dias estão, tem, tem companhias que estão contando cada folha, né, para ver se todas estão ali.
0: Aí e... nos Estados Unidos, Brian, o produto ele é vendido por número de folhas
1: as folhas isso mesmo uhum.
0: e, existe um padrão que que as empresas seguem por exemplo 50 folhas 100 folhas
1: não é eles, elas te, permitem a máquina fazer de acordo com o diâmetro do produto isso quer dizer quantas folhas que você Eles fazem a matemática desse jeito né mas aqui a primeira companhia aqui se, uh, muito private label também né uh, temos muito private label Uhum. E o Private Label, diria, mais popular são os clubes de supermercados, como o Costco ou como o Sam's Club, né? Ok. E a Costco foi a primeira de ser apanhada nesse, eh, nesse sentido, né? Eles não fabricam o produto, mas para manter o preço, falaram para o fabricante, temos que reduzir pelo menos 15% do volume do papel, né? Para manter o mesmo preço. Mas aqui tem muitas companhias que, que, que tentam e descobrem e vêm e, e viram rápido e foi publicado muito rápido e essa foi a primeira companhia de, de ser apanhada nesse sentido, né? Uhum. Aqui, os, é, é muito tem que ver com preço, como, como todos os lugares, mas quando as pessoas sabem que estão pegando menos por folha, aí já tem um problema, né? Então, você está falando muito disso, não só um papel higiênico, mais em cereais, em Correto. todo tipo de alimento, então é muito interessante para ver, essa é uma, uma nova estratégia que não se tenha visto aqui antes, que está está falando muito. Agora com todos os, os temas digitais, não se pode escapar de nenhum lugar, Todos os mundos vão, todo mundo vai saber, vai. já não se pode fazer isso. Então, isso são mais ou menos os temas que estamos falando aqui nos Estados Unidos.
0: Legal Brian, obrigado. Hector, e como é que estamos aí na, na América Latina?
2: seguro eh, en américa latina algunas de las noticias que podemos compartir eh, que han hecho que hemos hecho pública en Tish online es uh, la empresa softis uh, alcanzó el primer lugar en el mercado de américa latina uh, su principal competidor la norteamericana y multinacional kimberly clark tenía el primer lugar y hoy en día softis uh, según sus estadísticas arrojan que ellos tienen eh, hasta el 21% de participación en el mercado de latinoamérica y Kimberly Clark lo sigue con un 19%, uh, lo cual es una noticia bastante importante considerando el alcance global que tiene Kimberly Clark, y soft es una empresa más que todo dedicada al mercado de Latinoamérica en lo que se refiere al tema de tissue, ¿no? Eh, y hablando un poquito también de las exportaciones, eh, Chile eh, incrementó en el mes de mayo y junio en un 11% sus exportaciones de celulosa, um, básicamente, el 20, casi 21% de las exportaciones de celulosa fueron a China y el 16% a Estados Unidos. Aun cuando hay una crisis de container y una escasez, uh, lograron incrementar las exportaciones y también exportan a países como Perú, México y Nigeria, que cuando los combinan con Estados Unidos y con China, les representa el 57% de las exportaciones de celulosa del país. Uh, lo reportó la empresa Bio Bio lo cual es una noticia bastante positiva considerando la, la, la situación de envíos marítimos hoy en día uh -huh. lo difícil que es coordinar containers y los alza de precios también que hay en los containers hoy en día uh -huh. que lograron esto y siguen las inversiones en la región Grupo Familia también publicó que van a invertir cerca de 100 millones de dólares para ellos dicen conquistar América Latina no solo en la sección de tissue sino también en la sección de productos para toallas femeninas y pañales también, como marcas pequeñín y tenas, a que ellos mercadean. Entonces, si vemos un poquito de la región, se ven noticias en general positivas, aun cuando la pandemia sigue afectando a algunos países, pero se ven noticias bastante positivas. Mm. Uh, y tocando un poco el tema que mencionó Brian, del trinflation o la contracción eh, en inflación en las economías, no solo se ve en la industria del tissue, pero también otros productos también, ah, los empaques o vienen a ser más pequeños o se ponen menos cantidades los productos sí. es algo que las empresas a lo mejor se han visto forzadas a hacer ya que no han podido traspasar a los consumidores las alzas de los precios de materia sí, prima sí. y las alzas en fletes también ¿no? Uh -huh. entonces de alguna manera para mantenerse competitivo bajan un poco la calidad del producto o la cantidad del mismo
0: sí. ese movimiento en Brasil ya, ya acontece alguns anos, essa contração de produto. No mercado de tixo, por exemplo, há muitos anos atrás no Brasil, aqui no Brasil é vendido o tixo por metros, né? Ou no Sim. pacote, né? Então o rolinho tinha, ah, eu não sei te precisar mais ou menos quantos anos, mas alguns anos atrás eram 40 metros. Então o rolinho já tinha 40 metros de, de papel. Ah, por conta de custos e tudo mais, reduziram para 30 metros na época. E hoje em dia também, em alguns produtos, folhas duplas e múltiplas folhas, eles reduziram para 20 metros. Né? Também para.
1: E, e a gente tá muito... mantendo o mesmo preço? Mantendo o mesmo em preço. Muitos
0: casos, em muitos casos mantém o mesmo preço, em muitos casos baixa um pouquinho para ter concorrência. Ah, em muitos casos eles criam um novo produto com 20 metros para concorrer. Então é uma estratégia também que eles estão usando por conta dessa alta de custo de, de, de celulose. Sim. E de matérias-primas, né? Então é uma estratégia. Mas também em outros mercados aqui no Brasil, como cereais, biscoitos, macarrão, né? Que falam as pastas. Muitos, uhum. diversos produtos aqui no Brasil, eles já fazem isso. Chocolates foram diminuindo cada vez mais, né? Então... como
1: aceitou o povo? Como aceitou o povo? Aqui no Brasil,
0: passa, né? Passa. É, aqui no Brasil já... Porque já é de costume. Então... Sei já vai já já é, já está já é realizado já há muito tempo então né o pessoal acaba aceitando mas tem e, e uma outra coisa interessante a gente vai ver essa disputa na América Latina né entre Soft Kimberly a Exit né que é, é proprietária do grupo família então bem interessante a gente ficar de olho nessas três companhias aí que são as que Sim. dominam aí a América Latina uhum. uh, Brian eu queria que você falasse um pouquinho né desse desse novo lançamento aí que o Tishon Online vai fazer nos próximos dias aí na, na América do Norte, que é o Proto Review. Eu queria que você Sim. contasse um pouquinho pra gente como é que funciona.
1: Sim, não. Vamos, estamos muito animados. Uh, até agora só, só temos enfocado né, nos suplidores do, da indústria hum. e para trazer mais atenção aos produtos que eles fabricam. <risos> como produto, uh, fabricante de máquina, fabricante de adesivo, fabricante de todos os tipos, né, para a indústria. Agora vamos dar um foco, um foco, um foco, ao ao fabricante do produto final do rolinho, né? Agora queremos ter uma audiência maior do usar o usuário final do produto. Então vamos dar uma mão às companhias que fabricam o rolinho. O que vamos fazer? Vamos vamos expandir o produto mais. O né? que, que é especial do seu produto? Quantas folhas tem seu produto? Quantas uh, qual é a embalagem do produto? Quantas uh, como se fala? Dupla folha, dupla? Sim, duas dupla, folha dupla, folha Sim. tripla. Podemos falar de tudo especial, né? Tem adesivo, tem água, efeito tá, é com água, é sustentável todos os tipos de todos os tipos de um, estatísticas, se você quer que seu produto que o que o consumo o consumidor final sepa saiba, uh -huh. uh, podemos falar disso para você. Vamos fazer de uma uma maneira muito um, profissional, uh, especialmente para os fabricantes em Brasil que talvez exporta para não sei se já estão exportando o papel nos Estados Unidos, mas se você tem uh, se você, se você quer um dia expandir para os Estados Unidos, podemos fazer um product review para você para que, para que o povo nos Estados Unidos já saiba mais do seu produto. O a mesmo a na América Latina para os clientes do Hector lá. Mas vamos começar, vamos sair com um vídeo, um review que eu fiz pessoalmente, de um produto aqui que se chama o Forever Roll. Que é um novo produto que saiu nos Estados Unidos é um rolo que dura um mês mas parece que seria um rolo para industrial, mas é feito para a casa, né? Para o banheiro na casa. Então, um vídeo que eu fiz que dura como três minutos, mas mas dá uma, um foco em esse produto.
0: Legal.
1: E agora vamos aumentar nossa audiência do, do consumidor final para ajudar nesse caso também.
0: Legal, Brian. Então esse vídeo deve estar no ar aí nos próximos dias. Nós vamos compartilhar aqui no Brasil também nas redes sociais e para todo mundo conhecer. Então, se você tem intenção de, de exportar seu produto para América do Norte ou até mesmo para América Latina, a gente Sim, pode também. fazer esse Product Review,
1: uhum. né
0: tanto em espanhol né, para América Latina, quanto em inglês para o mercado norte-americano. É só entrar em contato com a gente.
2: Uhum. Eu acho que é importante também, como menciona o Brian, que essa esse Product Review lhe dá oportunidad a oportunidade aos fabricantes de exponer seu produto eh, para exportación o el mercado local, ya como lo, lo decidan hacer, y les da la oportunidad de, de exponer la tecnología y las calidades que, que, que ponen en cada producto
1: también. Uh -huh.
2: Veamos el resultado del Product Review de Brian, del Forever Sí.
1: Les va a ayudar a diferenciarse en el mercado, va a dar un, un otro ojo que no se ha visto antes. No no hay muchas compañías haciendo, no quiero, quiero decir eso tanto, pero no hay muchas compañías haciendo esos tipos de reviews para um produto simples, que ninguém toma outra, não sei, como você disse, que é algo que se, que se escondido, né? está no banho. Ninguém fala do papel higiênico. A, a gente vai falar do papel higiênico.
0: Legal, então, bacana.
1: Vamos pois fazer o é, um sexy papel higiênico.
0: <risos> Isso aí. <risos> Hector, Brian, obrigado pela nossa conversa de hoje. Foi muito bom aí fazer esse Tissue Link América com vocês.
1: Obrigado, Felipe. Até a próxima. Obrigado. Tchau, um Bryan. pessoal, no Brasil.
0: Um abraço, pessoal, e até o próximo ticho Link Americas. Tchau, tchau.
1: Obrigado.